1: ¡Hey! ¿Qué tal, adictos? Bienvenidos al episodio número 70 de Adictos a los Libros, el podcast. Yo soy Serge y me encuentran en las redes sociales como Tijuana Le, en Twitter, Facebook e Instagram, y también en mi canal de YouTube como Serge con 5S. Me acompaña como cada semana en este episodio número 70, pues, George, de Adictos a los Libros, aquí le doy la bienvenida. ¿Qué onda, George? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola a todos. Bien, Serge, aquí... Llegando corriendo para grabar este episodio Y pues ya saben a mí me pueden encontrar en redes sociales Como arroba adicto a libros Tanto en twitter e instagram Y en la página de facebook como adictos a los libros
1: Entonces vienes corriendo todo sudado No, o sea, <risa> en el coche <risa> Corriendo por todas las calles Allá apurado para llegar a grabar el episodio 70 No te hagas Ni siquiera te diste un regaderazo. No, porque me acabo de bañar casi. En la ma mañana. Igual cuando salí. Bueno, bañado en sudor. <risa> Oye, ¿cómo le hacen allá en, en las calles y todo? O sea, ¿si andan empapados. Pues Con la sí. camisa toda sudada y demás.
0: Me imagino que sí.
1: Ay, pero pues eso también, ¿no? Pues
0: sí, ¿qué, qué le hacemos? Ni que le digamos a todo que nos deje en paz.
1: Fíjate que me, to... ah, me ha tocado ver un video de una señora que... que graba para su canal, cosas así como del hogar, decoración y... y demás, ¿no? Y es precisamente de Mérida y a veces está chorreando de sudor en sus videos porque siempre se está quejando también del clima. Que están a 40, 45 grados y ahí anda con su tallita limpiándose pues, las gotas de sudor. Así andas tú también por la calle, ¿no? Sí, <risa> ¿No será tu amiga la señora? No me acuerdo... Creo que se llama Yvonne, no sé si la conozcas
0: No, ni siquiera
1: sabía de eso <risa> Luego te voy a pasar su canal para ver si lo ubicas ¿Y qué cuentas, George? ¿Qué has estado leyendo?
0: Pues yo sigo con las mismas lecturas uh -huh. Digo, como estamos grabando al día siguiente del capítulo anterior Solamente he avanzado en Ready Player 2. Y anoche estaba empezando, este, ¿cómo se llama? Palabras Rotas.
1: Ah, ok, ¿y qué tal? ¿Cuánto le avanzaste?
0: <risa> Una página. <risa> pues solo leí el prólogo.
1: Ah, bueno. Fíjate que yo, este todavía no lo inicio, creo que lo voy a empezar después de que termine el de Agatha Racing y la quinche letal. Y ya llevo un poquito más de la mitad de La Mujer Oculta, pero me acabo de dar cuenta que es el libro número 8 de la serie de libros de un detective, Will, ¿quién sabe qué? Will Trent Ah, bueno, entonces por eso es que comentaba en el, epi en el episodio anterior que para mí ha sido un poquito difícil conectar con los personajes y a pesar de que supuestamente son autoconclusivos... Siento que nos falta conocer un poquito más acerca de los personajes Entonces no sé si fue muy buena idea el iniciar con este pues, libro número 8 A pesar de que los de Agatha Christie que hemos estado leyendo Pues no lleva una relación o un seguimiento Pero siento que conocemos un poquito más a Poirot Sin embargo en este en este número 8 de, de La Mujer Oculta O de la serie de Will wil qué? De Will. <risas> Will Trent uh, Siento, no sé que, que hace falta más información O que era Importante iniciar Con el libro número uno Sin embargo, la trama uno? no me No me ha parecido del todo atrapante Pero pues ya llevo como Un 65% Del libro, seguramente lo voy a terminar Entre hoy y mañana ¿Y cuál es el, ¿cuál será el número uno? No sé, fíjate. Y es que he visto la, toda la cantidad de libros que tiene esta autora y sí son bastantes, pero desconozco cuál sea el número uno.
0: Palabras rotas también es de
1: Will Trey ¿Es el mismo? Sí. Mm, ¿Y ese es como el 4, no? No sé. Pues habrá que investigar, creo que sí. Estamos leyendo como el 4 y el 8. Pero no sé, siento como que falta conocer un poquito más de este detective, señor, amigo, lo que sea Porque considero que sí es importante Pero bueno, estas son las lecturas de, de Julio No sé si en algún momento de la vida volvamos a leer algo más de Karin Slaughter o como se llame la señora pero bueno, a ver qué nos comentas ya más adelante cuando avances en las lecturas. Si sí es que las haces, ¿no?
0: ¿Cómo <risa> no se dirá palabras rotas en inglés?
1: Es que ya ves que... ni siquiera Broken. Está relacionado a veces con los títulos originales.
0: Pero por ejemplo, el, el número uno de la serie del Will Trent empieza con uno que se dice Trip Teach o algo así ese es el número uno luego sigue Fracture que es el número 2. luego sigue ondone, número 3. y luego sigue Broken que es el número 4. Pues y pues Broken que ese es el de las palabras rotas, ¿no? sí, entonces sí es el cuatro
1: mm. Pero, pues ni modo, a ver qué tal a mí por el momento no me está convenciendo al menos por ese detalle Siento que necesito conocer un poquito más sobre Will, por qué decide meterse a este oficio, a un poquito más de su vida personal, posiblemente. Chismoso. No te importa. <risa> <¿tú> te... <risa> para tener un una mayor conexión. Pero no sé.
0: Pues llámalo, invítale a un café. Oye, quiero platicar para que me de tu vida y puedas seguir leyendo tu libro.
1: No, y es que... Bueno, es que necesitas leer el el libro para ver si, si soy yo definitivamente el que tiene el problema con la conexión tanto con la historia como con el personaje no sé siento que como que no resulta tan atractiva o interesante ¿eh? o aún no logro percibir el misterio que envuelve a este a esta historia sin embargo sí. leí por ahí unos comentarios que hay algunos giros argumentales los estoy esperando a ver si eso me sorprende pero por el momento va la lectura con dos estrellas A ver si se sube a tres o se mantiene en dos
0: Sí, y a, lo mismo me está pasando Con el priorato del naranjo Como que ya llevo Siete u ocho horas Y aún no le encuentro el sentido al libro No me he conectado con ninguno De los personajes Y cada vez que hablan de la escuela Me imagino a Harry Potter Y, y de hecho han mencionado Cosas de Harry Potter Entonces digo, esto es como Harry Potter
1: Pero de dragones entonces, Hablando a... de Harry Potter, no sé si ya checaste por ahí que muy pronto van a estar los libros disponibles en Storytel
0: Ah sí, pero no me interesan
1: ¿No? No canaco. ¿Sí? <risa> ¿Por no. qué?
0: ¿Qué pasó ahí? Pues no me han interesado, no solo leí el primero y el primero se me hizo bien, pero no me dieron ganas de seguir
1: pues porque tienes cancelada al autor?
0: No, pues es que leí, te digo que leí el primero hace tiempo Me pareció bien, pero no se me hizo la gran cosa Entonces me dio flojera continuar con la saga oh. Entonces, no sé, no sé si la vaya a leer
1: pues, pues yo la pienso escuchar, la verdad es que sí me da curiosidad de conocer las historias Originales, no nada más quedarme con las adaptaciones cinematográficas Que me han gustado mucho, pero siento que los libros han de ser mejor Entonces sí estoy esperando que lo suban a esta aplicación o plataforma Y espero sea pronto Ya se imagina, hacer,
0: se sienta en la cama, todavía no ha subido el audiolibro Se va al baño, todavía no ha subido el audiolibro Se va a comer, todavía no ha subido el audiolibro <risas> Se pagan clases, todavía no ha
1: subido Así se la pasa todo el día Solamente dice próximamente ¿Cuándo? Yeah. Quién sabe Y fíjate que ayer que estábamos Mencionando, bueno, en el episodio Anterior que fue del libro Vaquero, en un momento hiciste mención a Calimán, ¿no? Uh -huh. Y creo que También están ya en Storytel No sé, no lo he hecho claro. mm. No, no has hecho nada, George, nada relacionado con la lectura.
0: No, por, culpa de, por tu culpa que contratamos HBO, ahora solo me la paso viendo HBO.
1: <risa> Lo bueno que el George es el adicto a los libros. <risa> bueno, a tener los libros ahí guardados, pero no a leer. <risa> Un acumulador, ya sabemos cómo es el George. Pero fíjate que en esta aplicación también hay mucho... Libros de Editorial Planeta Y eso me llama también bastante la atención Porque tengo muchos pendientes de esta editorial En mi Kindle Y es una buena manera pues, De irlo De irle avanzando a estas lecturas Que en algún momento pensaba realizar No sé si tú has visto Algunos que te llamen la atención Que han subido últimamente El nue Uno nuevo que vi que
0: tiene Como una franja roja en medio De la portada, pero no sé cómo se llama
1: Además de los elementales, que es una de mis próximas audiolecturas. Ni lo más ¿La cansa roja. Claro que sí, ni que fuera tú. Uh -huh. Si sí, ya voy a terminar este de la mujer oculta, y los elementales será inmediatamente la que sigue. Uh
0: -huh, uh -huh, está bueno,
1: claro, claro. Sí, o sea, el George me quiere tirar tierra como si yo fuera como él, ¿eh? de que no estaba leyendo o avanzando en nada, pero no. No señores, yo sí estoy cumpliendo con las lecturas mensuales y las que me he propuesto
0: uh -huh.
1: Pues sí, a las uh -huh. pruebas me remito <risa> A las evidencias <risa> ¿Y qué has estado viendo, George? ¿Avanzaste algo en alguna serie? ¿En algún video de YouTube? No sé
0: Pues ayer vi que publicaron la serie de Resident Evil Ajá uh -huh. De Darkness Infinity o algo así. Y pues ayer la terminé. Oh, ¿y qué tal?
1: ¿Cuántos episodios 20,
0: son? De 25 minutos. Ajá. Y pues yo pensé que iba a ser una serie de 10 episodios y solo fueron 4. Entonces por eso se terminó.
1: Ah, pues súper rápido. Una hora.
0: Sí, es como haber visto una. De hecho, hubiesen hecho mejor una película en lugar de una serie. Pero bueno, no soy. No soy de los que trabajan en Netflix, ¿verdad? Para decirles que hubiese estado mejor la película. Pero bueno. La estuvo bien, creo. La trama va después. No sé si tú llegaste a jugar Resident Evil en algún momento. pero sí, en el...
1: el PlayStation. Solo el 1. Ajá.
0: Entonces, la trama va inmediatamente después de los acontecimientos que ocurrieron en Resident Evil 4. Entonces... Todo va después de eso, eso fue lo que me gustó, que como que ya sabemos qué sucedió después de que terminaras el juego. Y pues, lo normal, un brote de virus y participa Claire Redfield y Leon Kennedy. ¡Oh,
1: grandes amigos!
0: Y ya Pero en general no se me hizo nada novedoso Se me, me recordó a, a, otra, a una película igual protagonizada por Leon Kennedy y también por Claire Redfield En el que están en un aeropuerto y de repente cae un avión lleno de zombies Y así y tienen que ayudar a, pues, no sé si al presidente o a algún senador o lo que sea Y están encerrados en un, una de esas casonas presidenciales y más o menos esa va la trama, entonces no la sentí nada novedosa, entonces no sé, me quedé con, con ganas de algo más interesante. Pero se supone que es la primera temporada, a lo mejor va a haber otra temporada, no lo sé.
1: Vamos pues a ver qué pasa.
0: Y hoy estuve viendo, antes de que mi papá me diga, llévame que no sé qué para que te quedes con la camioneta. Y empecé a ver el episodio de Primal y, este, y sí me estaba gustando y ya lo tuve que
1: dejar a la mitad. Qué lástima. Qué triste. <risa> pues yo terminé la última temporada de Modern Family, por fin. No lloré, pero en algunas partes, como que ahí se me nubló la vista, ¿no? Ahí con. Se me, me ahí sí lloró,
0: nada más está haciendo no. alto. Estuvo no, llorando toda la Pero
1: noche. estuvo emotivo estuvo eh, la despedida.
0: Así, mocos y todo no, no no le crean que solo, la, eh, solo se dobló su vista Ni que no, te... no, no es para tanto
1: Pero me gustó, siento que fue un cierre eh, Pues no, no, ya ves que luego acostumbran a regarla en los últimos episodios En la mayoría de las temporadas de otras series Pero en este, pues al ser una comedia yo creo que dejan la puerta abierta para una próxima temporada, a lo mejor en unos años o un regreso, ¿no? Fue un cierre nada más de que, pues, las familias se van a ir a otras partes y, pues, en algún momento, pues, van a regresar. Entonces, fue motivo. Uh, voy a extrañar a Sofía Vergara, que creo que es la única de todos los personajes que no tiene un gran cambio en su persona. Es decir, no se notan que pasaron 11 años desde la temporada 1 a la 11. A diferencia de, obviamente, pues los niños. Aunque Manny, el hijo de Gloria en la serie, pues se ve igualito.
0: Pero más más se grande. ve la
1: diferencia en nosotros. ¿Cómo?
0: <risa> Está igualito, pero nada más que más grande.
1: Sí, o sea, pero es la misma cara. O sea, es el mismo niño gordito y, y con las demás eh, características que... Que lo integran o, o lo conocemos, pero los demás, no sé sea, si sí se ve un cambio radical en sus rostros, en su corte de cabello y todo, pero en Sofía Vergara siento que está igualita. No sé si ¿Por eso se. ¿Eh? ¿Eh?
0: Pues porque es Sofía Vergara.
1: Sí, la verdad es que es mi personaje favorito de la serie y es el único Funko Pop que me falta para completar mi colección y no puede ser que una vez lo oí en 100 pesos y lo dejé pasar. Porque según yo no iba a comprar los pops de esta serie. Además se me hacía como muy ordinario el, el punco de Sofía. Y dije, no, esto no lo voy a comprar. Pero ya después cuando le vi mmm, los detalles, porque trae en la, en la mano la salsa que ella realizó para la serie, dije, no, pues ya cuando lo quise, pues era demasiado tarde. Y ahorita ya no se consigue. Entonces a ver si en algún momento lo llego a encontrar en en algún sobre ruedas o en el Facebook Market o algo porque pues no, es el único que me falta no creo yo creo que sí, pero eventualmente no, lo conseguiré dijeron ya no vamos a seguir sacando <risa> y fíjate que una vez encontré la edición Chase que, que les cambian un poquito la ropa y también estaba medio baratona pero pues no, los dejé pasar a ver si después los encuentro mi pop de Sofía claro. Vergara o Gloria de Modern Family y pues ya voy a empezar, no sé si, si la del Good Doctor o la de esta de los Zombies. O a, oh, también subieron ya la temporada número 4, Atypical, en Netflix, ya la última. Y también tengo muchas ganas de verla. Y también ya subieron y, películas. Y, espera, espera. Y en cuanto a Survivor, ayer estaba viéndolo muy a gusto, pero empezaron a hablar estas hienas malditas. Y me dio tanto coraje que mejor me puse a editar unos videos, a hacer algunas cosas Porque la verdad es que no soporto a Alejandra ni a Paco Espero que en una de las pruebas se ahoguen <risa> O se entierren ahí una estaca, un cuchillo, no sé Pero esas víboras tienen que salir, ratas de porquería, las odio Y este domingo pues a ver quién sale, en la eliminación ¿Y cuál dices? ¿Que subieron a dónde? No, que subieron nuevas películas
0: en HBO
1: ¿Sí? La del Conjuro, ¿no? Ya está El Conjuro,
0: ya está la de Tommy Jerry Ah,
1: también ya está la de Tommy Jerry, qué cool
0: Sí, ya hay varias vale. O sea, ya están aumentando su catálogo y eso me gusta
1: Pues está bien porque es una opción más Lo bueno que la conseguimos a un buen precio Que si es sabido, hubiera utilizado mis seis mesas gratis también Pero pues bueno vale. Entonces sí, ya está El Conjuro, Tommy Jerry, Godzilla y contra King Kong
0: Godzilla, ándale, y ese, ese estaba buscando, ¿cómo se llamaba?
1: <risas> y muy pronto, o no sé si ya está, la de Mortal Kombat
0: Sí, muy pronto la de Mortal Kombat Igual subieron otras
1: No, todavía, series, todavía no han subido Ghost la Third de... Es una, como un spin-off de la original Todavía
0: no han subido Godzilla vs. Kong
1: No. Bueno, pues entonces, próximamente estará Dice disponible.
0: Próximamente, sí. Pero ¿verdad? ya está la del Conjuro 3 y me arrepiento. Ahora, digo, ¿será que la vuelvo a ver?
1: <risa> ¿O no? Pues yo no la vi en el cine. Y yo... más porque había escuchado comentarios que no valía la pena. Pero prefiero verla, pues, en casa.
0: No, no valía la pena, la verdad. Pero, pues, no sé si la voy a volver a ver.
1: Yo creo que sí la vas a volver a ver, porque luego no haces nada más que estar ahí acostadote Ah, y subieron los pingüinos la película también. Ah, pues chequen ahí si ustedes tienen la aplicación, si ya pagaron, todo lo que pueden ver a través de HBO Max.
0: O si fueron más inteligentes que Search y ya tienen gratis seis meses.
1: Pues que tú, porque no me habías dicho.
0: Yo no tengo Telmex, así que...
1: Pero me hubiera dicho, oye, ¿tú tienes Telmex o algo? Me hubiera dicho, ah, pues claro, y saco los seis meses.
0: Okay,
1: y con es el... El dinero que me ahorro pues compraba un pop <risa> Y tú no te voy a saber comprado un libro Pero bueno, ni modo ¿Algo más, George? En cuanto a series, películas, libros ¿Nada? Ay, subieron los juegos de hambre No, ya nada Ah, qué emoción <risa> y también divergente wow. Si no quieren leer los libros, pues vean las películas
0: Que son muy malas, así que pues Da igual
1: Ah, Están entretenidas, también se me gustaron ¿De verdad? Sí, ah, las películas sí Los o sea, las no los últimas, pienso leer, no. pero las películas sí También las, las... tres me parecieron interesantes
0: No, las últim la última peli La última no Es pues, bueno
1: para ti no Pero no todos somos como tú Hay gente que, que Nos divierte, nos entretiene Así que Mejor cállese <risa> <risa>
0: <risa> Oye, igual ya subieron medianoche en París Está bueno Ah,
1: qué bien, pues un día hay que ir
0: ¿A <risa> dónde es están eso?
1: <risa> Porque qué tal se asaltan a París. Oye, George, ¿y tú has leído libros eróticos? No. O así que tengan algo así, no sé, cochinote, medio porno. Muy explícito. Además del libro vaquero que estuvimos hablando en el, en el episodio anterior. Pero te ha tocado en alguna lectura o en alguna novela gráfica que se aborde esta temática o esta situación. Haz memoria.
0: yo recuerden, no, no tanto. No tan Creo explico. que en
1: algún episodio mencionaste algo sobre un libro que te daba como cosa leer este tipo de, de detalles, ¿no? Pero no recuerdo cuál cuál título fue.
0: Lo que pasa es que, como eh, normalmente leo los libros de Stephen King, uh -huh. entonces Stephen King no es muy bueno a la hora de describir momentos amorosos y sexosos de sus personajes. Oh. Pero tampoco he leído nada así que digas, guay, puro sexo, no.
1: Pero ni una escena así sexual. Pues bueno, sí, recuerda rima. en el no, en el no, de. ¿Cómo se llama? Este último, de que hicimos una lectura del cementerio de animales, ¿no? Había como una. Ese, ajá, esa es la una escena, escena ahí medio por nicha. Pero ni siquiera. Pero... Esto estuvo mal escrito además. Ajá, sí. <risa> el claro, del otro, el de la. Todo de Stephen King.
0: <risa> El de la otra tipa, ¿cómo se llama? El bueno. del audiolibro que empezó ah, con. sí, por...
1: el de Camil. Ah,
0: no. no, Camil. ¿se llama ah, así,
1: sí. Sí. pero no me acuerdo el nombre de la que, por cierto, ya está el, en la segunda parte también en Storytel. George, Sí, ¿no está ahí? Sí, sí. <risa> sí, sí, ella tuvo un, un inicio muy porno también, y hay algunas partes, pero pues hoy vamos a hablar precisamente de la literatura erótica. <risa> Y es que por mucho tiempo este género literario estuvo marcado por la censura, pero en la actualidad se reconoce como una buena herramienta para potenciar el imaginario erótico. Y es que la literatura erótica es una de las muchas herramientas utilizadas por las personas para despertar su deseo e incrementar la excitación. Al leer una novela, un cuento o una poesía con contenido erótico, nuestro cerebro reacciona, produciendo imágenes mentales y fantasías sexuales que desencadenan el placer es súper importante recordar que el cerebro es nuestro mayor órgano sexual y cuando leemos literatura erótica tenemos una predisposición positiva hacia esa experiencia según dice la terapeuta sexual claudia ferrea
0: este qué
1: va a ser Carrie no <risa> yo no estoy viendo esa serie pero pues nos puedes ilustrar un poquito más si es real lo que está mencionando la terapeuta
0: pues la serie está más ligada a la relación no Bueno Analiza como que Cómo se comportan las personas En diferentes Relaciones que tienen entre ellos Tanto sexual Como amistoso Como, como este, No sé Familiar, etcétera Pero luego a veces se centra mucho en la toxicidad De su romance Con su personaje Con su protagonista masculino entonces a veces se pierde mucho en el tema de la sexualidad
1: Bueno, y a lo mejor la gente no nada más lee las novelas, ¿no? Uno también puede entrar a leer ciertos relatos en internet o en algunas páginas Yo recuerdo que hace muchos años cuando, cuando iba entrando a esto del internet Había una página que se llama loquesea.com o algo así ¿No te tocó? No O era un apartado de MTV donde subían así como relatos eróticos y demás Chondillos, ¿no? No mm. Bueno, ¿qué más George?
0: La literatura erótica Es un género literario en el cual Los textos se relacionan, directa o indirectamente Con el erotismo y el sexo Cuando las escenas son explícitas Deja de ser erotismo En cuyo caso se le considera Literatura pornográfica El erotismo usa metáforas Para hacer referencia a la relación sexual Sin necesidad de ser explícito en el caso de la literatura pornográfica, el mensaje es más directo, llegando a mencionar posiciones, partes del cuerpo. Dentro de dentro de este género pueden encontrarse habitualmente novelas de ficción de contenido erótico, historias cortas o cuentos, poesía, obras de teatro, memorias y manuales de sexo.
1: Como el Kama Sutra.
0: Creo que el único. Lo, ya me acordé de los libros donde sí viene sexo explícito.
1: Ajá. Y es en el de.
0: Juego de Tronos.
1: Oh. Bueno, en la serie también hay unas imágenes o escenas muy sexuales. Exactamente,
0: porque así es la historia, pero no llega a pornográfico, o sea, sí es como erótico, o sí. sí es Fíjate que
1: en el libro que hace algunas semanas mencionaba este del buen rato, la protagonista sí es muy, pero muy lanzada, y sí menciona cosas, sí pues muy ex explícitas no, o sea, a mí no me incomoda leer esto, este tipo de literatura, pero sentía que ya era demasiado, o sea, todo giraba en torno a sus ganas, a su deseo y al placer que quería sentir, entonces decía, bueno, y esta tipa, pues, que agarre ya un <ríe> vibrador o algo, no, o sea, porque tiene que estarse lanzando en cada momento, en cada situación que se le presentaba pero creo que para la gente que está acostumbrada a leer ese tipo de historias, pues es ya muy normal, pero en caso de que no sea tan recurrente en la literatura que uno elige, pues sí puede resultar como pues demasiado explícito, muy eh, innecesario, porque a veces las historias ni siquiera se justifica que aparezca un desnudo o una escena sexosa, como en ese libro que también leí hace algún tiempo que se llamaba Depa para dos, sentía como que había ciertas escenas un poquito forzadas o innecesarias relacionadas con el sexo pero pues bueno, para todos los gustos hay también la literatura erótica nos invita a descubrir y conocer nuevas prácticas sexuales más allá del coito penetrativo, en cuanto eso, se considera las distintas sexualidades, otros tipos de cuerpos e imaginarios y al tener solamente acceso a la palabra escrita, nuestra mente comienza a producir imágenes que tienen un vínculo muy cercano con nuestra historia de vida o sexualidad. O sea, ¿tú es... te imaginas todas esas cosas, George? Yo
0: ni siquiera te leo, te leo literatura leo?
1: erótica. No, no, pero por ejemplo en Juego de Tronos o en los de Stephen King, o sea, ¿tu cerebro sí produce las imágenes o nada más las lees y, y te pasas a lo siguiente?
0: Pues nada más las leo y ya. X uno. No le presto atención porque no es la
1: trama principal. O sea, hay gente que a lo mejor lo vuelve a leer, ¿no? Para visualizar así con lujo de detalle y lujuria lo que está aconteciendo en la historia. Seguro.
0: ¿Será que lo describió de la manera que yo me lo imagino?
1: <risa> hay que leerlo dos o tres veces para ver si sí.
0: <risa> sí está bien. Um, y no es que... No sé.
1: ¿Eh? No sé, yo
0: nunca he leído así un libro del marqués de Sade ni nada de eso. O
1: es pues que a veces la gente pues tiene ese morbo, ¿no? Y es que nos permite dejar volar nuestra imaginación, como dice la terapeuta, que de igual forma aumenta nuestra motivación por el sexo, mejora nuestra actitud hacia el erotismo y las relaciones sexuales, activa nuestro imaginar erótico y nos lleva a explorar nuevas fantasías, incluso aquellas que se mantienen más ocultas porque nos llevan terreno el, en el que nosotros podemos reconocer lo que nos produce atractivo y lo que no de alguna manera pues va a potenciar mucho el autoconocimiento entonces tú al leer ese tipo de situaciones en los libros pues a lo mejor, no sé, ¿no? te quieres visualizar como el protagonista o explorar nuevas cosas vivir ciertas pues escenas con tus personajes favoritos ¿quién sabe? podría ser <risa> Hay que echar a volar nuestra imaginación y, acu y acuérdate que es parte De los beneficios de la lectura ¿no? Y no nada más en cuanto a los escenarios O los personajes Sino también a las situaciones Y pueden ser precisamente estas Las sexuales o eróticas
0: Pues quién sabe Yo creo que me pasaría como, como ver porno ¿Para qué le ponen <risa> diálogos Si sabemos a lo que vamos?
1: Pues sí, entonces, pero a lo mejor
0: pues, saltaría sí. el diálogo Y me iría a la descripción Pero pues como nunca lo he
1: leído Entonces no sé <risa> Bueno, el George ahorita con su rosario Su biblia Y su látigo <risa> Dándose ahí en la espalda Adelante George ¿Qué más? Cuéntanos más acerca de esto
0: El erotismo y el sexo Han estado asociados a la sociedad Y a la cultura del hombre Desde los inicios de los tiempos Y el caso de la literatura no es la excepción si bien a menudo se ha visto sometida a la censura por considerarse un tema reprobable o pecaminoso, asimismo también es frecuente la alusión al sexo o pasajes eróticos englobados dentro de obras mayores, no como tema principal de la obra sino como capítulos aislados que contribuyen al devenir de la narración o al desarrollo de personajes, así por ejemplo es posible encontrar fragmentos claramente eróticos en obras como el Quijote de Cervantes, o el Ulises de James Joyce, sin que por ello se considere a estas obras del género. La llegada de las nuevas tecnologías también han supuesto un incremento en las actividades del la teatro erótica, al igual que en otras manifestaciones erotizadas como la fotografía o el cine. En internet es fácil encontrar sitios web donde se recopilan relatos eróticos escritos por usuarios de calidad y duración variable, excepto After. Y el anonimato facilita la escritura y la difusión de textos que podrían estar inspirados en la realidad o que simplemente satisfacen la imaginación y creatividad del narrador. Por ejemplo, se trata de escritos de corta duración y fuerte contenido sexual muy explícito, aunque no existe una norma o tendencia prefijada. Abunda la temática prohibida o desaprobada socialmente. Contextos relativos a diferentes filia, filiales filias Y argumentos inmersos en actividades como el sexo con menores El incesto y el sadomasoquismo que Y esto no
1: nada más es en estos sitios ¿eh? También en Facebook hay algunos grupos o posts De ciertas personas que comparten sus relatos eróticos de alguna manera Y sí están medio fuertes, ¿eh? muy cachondillos Muy elevados de tono Así que de alguna manera invitan a que uno, pues ahí, no sé, ande pecando.
0: ¿Ya se imaginan hacer buscando grupos de Facebook eróticos?
1: No, no, no soy grupos tan así privados. de los relatos. Prefiero ver otras cosas. No sí, estar leyendo los... ese tipo de cosas. Pero, pero sí hay mucha gente que satisface su imaginación. Entonces sí considero que hay gran parte de lectores... De este tipo de género ¿No crees? Pues sí, hay de todo ¿Nunca te han pedido en tus páginas Recomendaciones de literatura erótica? Eh, que yo recuerde, no ¿No? Uh -uh. Bueno Pues leer literatura erótica en pareja También tiene sus beneficios Ya que facilita la comunicación Entre los participantes Según cuenta la especialista La señorita Ferrer Ayuda a aumentar el deseo y la complicidad, permite salir de la rutina, ayuda a descubrir cosas útiles que se desconocían previamente y técnicas para enriquecer la vida sexual. Mucha gente que lee cuentos, libros o novelas quieren explorar con aquello que leyeron y eso también facilita que incorporen juguetes sexuales a su vida en pareja, ya sea plumas, azotadores, mar máscaras o arneses.
0: Como las máscaras de Serge.
1: Como las que tengo de la cebra, del gato. Esos juguetes sexuales. Como los que tiene el George, hay unos que hacen ruidito. Mm. Unos de bolitas Y cosas. que al George pues, le gusta experimentar nuevas cosas a través de la literatura erótica. O oh, no, George. Pues no, porque no leo literatura erótica. Solo el Kama Sutra. Para conocer las diversas posiciones que le pueden beneficiar Para que no se lastime la rodilla, la espalda, el cuello <ríe> O lo que pueda <ríe> ¿Tú tenías ese libro, no? No ¿No? Uh -huh. Pero lo te... has visto, ¿no? En algún episodio creo que lo mencionaste ¿No? No, no. ¿Y lo tendrías? ¿Lo comprarías? No, ¿para qué?
0: Sí, no me interesa Te adoro. <risa> De sobremesa. Por
1: pop. <risa> La mesa <risa> Por si se presta la ocasión vas a decir <risa> Ay, no. Pues bueno, como ven la literatura erótica pues tiene mucha pero muchas cosas positivas en nuestra vida Y vamos a hablar precisamente unos beneficios que ...pues ustedes pueden obtener gracias a eso ...y es que cualquier tipo de, le de lectura pues fomenta la actividad cerebral... ...pero en el caso de la lectura erótica... ...hay otros beneficios para su salud sexual... ...y el primero es que estimula la imaginación... ...la literatura erótica recrea situaciones... ...y nos permite vivir nuestras fantasías sexuales... ...hay un sexólogo llamado Juan Carlos K... ...le voy a poner así porque su apellido está un poquito raro que dice que los libros eróticos se diferencian de la pornografía porque estimulan más la imaginación, especialmente en las mujeres. ¿Cómo ves, George? ¿Tú crees que sea cierto esto, que estimula la imaginación? Pues sí. por qué?
0: Tenemos un capítulo en el podcast donde hablamos acerca de los beneficios de la lectura.
1: Bueno, pero aquí enfocado a vivir una fantasía sexual Pues sí, es lo mismo Ok El número 2 dice que incrementa el deseo sexual y es que la imaginación es el primer paso para despertar la libido o el deseo sexual, por lo que imaginarte en situaciones eróticas dentro de una historia puede ser una buena estrategia Recuerda que lo erótico tiene mucho que ver con la imaginación, con los sentidos con el imaginarse, por lo tanto Mientras más material tengas en la cabeza Es mucho mejor ¿Ves, George? Por eso tienes que leer más literatura erótica Para que tú puedas imaginarte Estas situaciones que se están presentando en estos libros ¿Te animas o no? No, gracias ¿Por qué, George? ¿Por qué tienes esa barrera Frente a este género literario tan bonito?
0: ¿Qué ni has leído, doctor?
1: Yo sí, bueno, he leído, como te digo, este del, buen, del placer, o no, ya ni me acuerdo el título, pero hay otros libros de Titania que he leído anteriormente que también rayan en lo erótico y en lo porno. Y de hecho es un sello que, que se sabe que de gran parte de sus lecturas o de las historias que nos presentan, pues van a estar ligadas un poquito con este tipo de situaciones. Por eso cuando Santa Montefiore presentó un libro con Titania dije no pues ella también le va a entrar un poquito al porno y sí pero de una manera muy sutil y elegante y no tan naco ni tan explícito como otros autores pero bueno vamos a continuar entonces con los beneficios y el número 3 nos dice que vamos a descubrir nuevas cosas y es que la literatura erótica puede ampliar tus horizontes porque te ayuda a entender que lo erótico va más allá del contacto sexual. Produce una novedad y descubrimiento de otro tipo de sexo menos convencional, más ambicioso, diferente y con connotaciones pasionales que liberan la imaginación. Esto significa que a mayor frecuencia en las relaciones sexuales aprobar nuevas posturas y usar nuevos elementos como juguetes sexuales. Que muchas veces también los encontramos en algunas descripciones de los libros, ¿no? O sea, no nada más es practicar la relación o el sexo, sino que también la persona pues se da placer utilizando pues estos juguetes. ¿Cómo ves, George? Ok. Que la literatura erótica nos ayuda a descubrir nuevas cosas. Ahí está tu cambio. <risa> también dice que el beneficio número cuatro es que tu vida sexual cambia. En una encuesta que se realizó se afirma que el 30% de las mujeres que habían leído literatura erótica tuvieron un antes y un después en sus experiencias sexuales una lectora de libros eróticos destacó que este tipo de libros le ayudaron a estar más dispuesta y a tener más ganas para los encuentros sexuales entonces posiblemente necesitas George, leer con urgencia más literatura erótica <risa> o no vas a escuchar los martillazos ahí de tus vecinos. <risa> ¿Qué estarán haciendo George? Le están construyendo enfrente. Ah. Dije, ay, no, pues, no sé. Están ahí de cochinotes escuchándote. Y ya el último, el último beneficio es que erotizan la mente. Al respecto, la autora de libros eróticos Megan Maxwell. ¿La conoces, George? Has... No. Pero si sí has visto las portadas de alguno de sus libros o algo, ¿no? ¿no? No Bueno, pues ella dice Que las mujeres disfrutan más leyendo escenas eróticas Que llevándolas a cabo ellas mismas Por lo tanto, si quieres tener más y mejores orgasmos Pues tienes que empezar a estimular tu mente No hay que tener miedo de leer libros eróticos Pues tienen muchos beneficios para la vida sexual Entonces, parece que hay algunas chicas que disfrutan más leyéndolo que haciéndolo. ¿Tú cómo disfrutas más, George? ¿Leyendo o haciéndolo? Imagínatelo. <risas> Sin palabras. Pues bueno, ahí estuvieron cinco beneficios que tiene la literatura erótica. Ustedes sabrán si los llevan a cabo, si les dan ganas, si el próximo libro que van a comprar es el marqués de Sade, el Sutra o algún otro que ustedes encuentren en las redes sociales ¿Qué más, George? Dice,
0: un error común es asumir la palabra erótica como sinónimo de obscenidad o pornografía grotesca Al parecer, las personas han olvidado que el erotismo es un término para señalar cualquier cosa que nos excite sexualmente Por lo tanto, la belleza del deseo está en cómo se manifiesta de distintas formas para cada uno de nosotros. Lo mismo sucede en el mundo de la literatura erótica. Generalmente, un libro de este género es un homenaje al tabú, aventuras, incesto, pedofilia, perversión y sadomasoquismo. Son algunos de los temas recurrentes en este tipo de lecturas lujuriosas. A pesar del éxito masivo de la saga 50 sombras de Grey, existen varios clásicos de la literatura universal con un contenido más rico en cuanto a intelecto y sensualidad se refiere. Y para demostrártelo, acá tenemos cuatro novelas eróticas destinadas a encender tu imaginación. Así que no lean 50 sombras de Grey. Mejor lean <risa> El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence que es eh, bueno, hay tres versiones de, de Lady Chatterley Un libro que siempre ha estado rodeado por un aura del escándalo La tercera, la definitiva y la mejor de las tres No se publicó completa hasta 1960 En El amante de Lady Chatterley Constance pierde la virginidad antes de casarse Y más tarde, ya con su marido paralítico Toma una soltura eh, toma con soltura un amante con el que tiene una larga relación antes de, de su mítico encuentro con el guardabosques El marido comienza a escribir y hacerse un nombre en el mundo literario Mientras que el amante Oliver Mellors es, el oficial, es un oficial retirado Asimismo la, existencia, la diferencia social entre ambos es enorme Pero eso lo impide esto lo impide el deseo insaciable que existe en su relación.
1: ¿Otro de lo los libros... ¿Lo has leído? No. Ah, ok. Otro de
0: los libros es Madame Bovary de Gustave Flaubert, Flaubert, o no sé cómo se dice.
1: Oye, pero este sí es como muy famoso, ¿no?
0: Sí, Madame Bovary sí es más conocido.
1: No sé si hasta hay algunas adaptaciones cinematográficas, sí, series o algo así. sí. La
0: soñadora Emma, una joven de provincia, casada como Marimar, ya sabes. Un... <risas> casada con Charles Bovary. Quien la ama, pero es incapaz de comprenderla y satisfacerla. Buscará la realización de sus sueños en otros amores, pasionales, platónicos, pero ninguno de ellos logrará calmar su desesperada ansiedad y sus románticas inquietudes. La publicación de Mabam Bovary... Provocó el escándalo de la burguesía francesa Por lo tanto, contribuyó a un éxito editorial sin precedentes Y después sigue nuestro favorito El más conocido de los conocidos Justine del Marqués de Sade
1: Es un referente también, ¿no? De la literatura erótica Sí, hay de hecho hay una Siempre lo mencionan
0: Justín es un adolescente que recurre a todos los estamentos sociales para preservar su virtud. Y en todos los casos, en lugar de recibir ayuda, lo que encuentra es, la es incitaciones al vicio. Justin simboliza la virtud que con una escasa inteligencia debe enfrentarse a los engaños del vicio y contrariamente a lo que cabría esperar. En lugar de ser recompensada por mantener su virtud, lo que recibe es... Es toda clase de agravios Por cochinota <risa> Luego no. sigue Delta de Venus De Anais Nin Escritos de principios de la década de 1940 Por encargo de un excéntrico coleccionista de libros Que insistía en pedir menos poesía Y descripciones más explícitas En las, escena, en las escenas sexuales Los relatos de Delta de Venus No, no vieron la luz hasta los años 70 ambientados en torno al parís de la época e hilados por la aparición recurrente de personajes comunes de distinta importancia según cada cuento ofrecen una visión libre de las relaciones humanas en las que el erotismo y el ansia del placer no excluye la, belle la belleza el sentimiento la amistad y la búsqueda de autenticidad entonces a diferencia de Serge, que él solamente busca que les describan bastante bien las relaciones sexuales, estos libros les van a traer pues algo más de erotismo, buena literatura, cosas diferentes y clásicos.
1: Eso sí, ya son clásicos porque tienen muchísimos años que salieron estas cuatro obras que nos acabas de mencionar. Y pues a ver si en alguna próxima lectura conjunta del 2022, si es que seguimos por acá Pues agregamos algo de esto de la literatura erótica para ver qué onda, para descubrirla con más profundidad Y pues no sé, adentrarnos en este género que muy poca gente le da por aceptar que lo lee Como que les da pena, ¿no? O sienten que los van a juzgar, que los van a criticar, pero no, sí no pasa disfruten disfruten.
0: Imagínate ir por la calle con tu libro y la portada ya con una mujer desnuda.
1: ¿Sí, ¿Qué tiene? <risa> ¡Qué
0: escándalo!
1: ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Alguien pasa quiere nada, pensar chicos, en los ¿qué niños? Nada. ¿Qué tiene? <risa> bueno, pues ahí nos cuentan si ustedes han leído algo de literatura erótica, si les llama la atención, si tienen ganas, si reprimen. Si en un futuro consideran que van a leerlo, nos gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Hay algo más que quieras mencionar, George, sobre este
0: tema? No, nunca lo he leído. No sé si lo voy a leer. No es algo que me llame la atención. Mejor nos
1: quedamos con las aptas. Cinematográficas. Esto está el internet. Así que menos literatura, más video. Bueno, pues recuérdanos las lecturas de este mes, George, antes de irnos. Bueno, no se olviden
0: que estamos leyendo en este mes Palabras Rotas y La Mujer Oculta de Karen Slaughter. Y ya, nada más esas dos.
1: Sí, esas son las dos lecturas del mes de julio. También les recordamos que pueden ver las lecturas que queremos realizar durante este mes en nuestro canal de YouTube. Espero que hayan disfrutado el episodio anterior del de libro Akeru y este que tiene una cierta continuidad con la literatura erótica. Disfruten, gocen, sientan y Recuerden que leer es un placer. Y no olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Podcast Adictos a los Libros. Bye. Bye.